0: hr-info. Netzwelt.
1: Wie oft haben sie schon verzweifelt nach ihrem Schlüsselbund gesucht? Oder gar nach dem Auto, weil man sich den Parkplatz nicht gemerkt hat? Helfen können dabei Tracker, die uns virtuell anzeigen, wo sich das Objekt gerade befindet. Einer der bekanntesten ist Apples AirTag. Besonders berühmt ist er aber geworden, weil er sich wunderbar missbrauchen lässt. Als Stalkingfalle und als Diebstahlhelfer. Die Berichte, dass er Menschen in Taschen oder Kleidung untergejubelt wird und diese dann daraufhin verfolgt werden, die brechen nicht ab. Genauso wie Autodiebstähle, weil die kleinen Teile dort vorher unbemerkt platziert wurden. Müssen wir uns langsam darüber Gedanken machen, sie zu verbieten? Schauen wir uns die Chancen und Risiken von AirTags mal genauer an. Jetzt in der HNW Netzwelt. Mein Name ist Julie Rutsch.
2: Also ein Apple AirTag ist ein, ähm, so eine Art kleiner Chip, so ungefähr 2 cm ungefähr im Umfang groß ist ein rundes Objekt, genau, was so ein bisschen als eine Art Sender funktioniert. Also im Grunde genommen, um äh, verlorene Gegenstände
1: wiederzufinden. Das ist Hanna, die Sie da gerade hören. Sie kommt aus Frankfurt und sie nutzt gemeinsam mit ihrem Partner zusammen AirTags, seitdem die auf dem Markt erschienen sind.
2: Und den kann man sich in Portemonnaies stecken beispielsweise oder einen den Schlüsselbund machen und ähm, verbindet den AirTag ähm, mit einem Apple-Gerät, das heißt, es wird verbunden mit der Wo ist App, ähm, die jeder auf dem iPhone hat. Und ähm, dann kann man diesen AirTag über diese Wo
1: ist App ähm, ziemlich genau orten. Hanna nutzt ihn aber weder, um damit den Schlüssel wiederzufinden, noch das Portemonnaie, hat sie mir erzählt. Sie will sich damit vor Fahrraddiebstahl schützen.
2: Weil wir sehr leidenschaftliche Fahrradfahrer sind und ähm, auch sehr teure Fahrräder zu Hause haben und ähm, mein ähm, Partner ähm, ein Fahrrad ähm, geklaut bekommen hat vor einigen Jahren, wo sehr viel Herzblut daran hing. Ähm, mit dem Fahrrad wurde, hat er sehr viel erlebt und es war sehr traurig. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee, eben ähm, uns
1: diese zu zunutze zu machen und die ans Fahrrad anzubringen. Die beiden haben sich dann überlegt, wie sie die AirTags am besten am Fahrrad montieren, haben dafür auch verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und haben dann sogar daraufhin ein Start-up gegründet. Jetzt produzieren sie spezielle Halter für AirTags, die sich an den Fahrradrahmen schrauben lassen, unter dem Namen WooCycle. Und sie haben die AirTags dafür auf Herz und Nieren hin geprüft.
2: Also wir haben unterschiedliche Situationen getestet. Also wir haben das erstmal an unsere eigenen Fahrräder dran gemacht, hatten dann auch mal einem Freund von uns ein Fahrrad von uns gegeben, der das auch mal für uns sozusagen entwendet hatte und haben dann beobachtet, was passiert da dann und da haben wir dann eben beobachtet über die Wo ist App, wo sich das Fahrrad befindet ähm, und ähm, wie oft es auch immer wieder geortet wird und haben die Situation auch mal im Wald getestet. Und auch mal ein AirTag beispielsweise in ein Auto reingelegt, um zu gucken, ähm, funktioniert die Sendeleistung dann auch immer noch ausreichend. Ähm, solche Versuche haben wir gemacht und
1: ähm, das war alles sehr zufriedenstellend. Rund 4000 AirTag-Halterungen haben sie schon verkauft. In Europa, den USA und auch in Australien. Und es haben sich schon Menschen bei ihnen gemeldet, die daraufhin ihr geklautes Fahrrad tatsächlich wiedergefunden haben. Also es wurden schon... Zwei große Diebesfälle aufgeklärt,
2: einer sogar in Frankfurt mit Polizeieinsatz. Da hatte eine Kundin von uns den Airtag an dem Fahrrad und konnte das zurückverfolgen nach einem Diebstahl. Und das Fahrrad hat sich dann sogar in einem ja, 15-stöckigen Gebäude gefunden in einer Wohnung und konnte exakt lokalisiert werden. Und ähm, so ähm, wurde ähm, das Fahrrad dann auch wieder zurückgewonnen und es wurden auch wurde damit auch ein großer Fall gelöst. Also da waren dann auch noch mal ähm, mehrere Delikte im Spiel. Ähm, es wurden noch Fahrradteile gefunden und ein weiteres Fahrrad. Und ein ähnlicher Fall ähm, ist jetzt in Wien passiert. Und das ist natürlich auch eine Bestätigung, dass das Ganze auch funktionieren kann.
1: Mich interessiert jetzt aber zunächst, wie AirTags technisch genau funktionieren, denn sie werden für die Ortung an ein Netzwerk angeschlossen, das sogenannte Wo-ist-Netzwerk von Apple. Darüber lassen sich auch iPhones und andere Apple-Produkte wiederfinden. Einer, der sich mit der Sicherheit von mobilen Netzen auskennt, ist Alexander Heinrich. Er ist Doktorand an der TU Darmstadt und forscht dort explizit am Secure Mobile Networking Lab zu AirTags. Er hat mir erzählt, damit AirTags genau geortet werden können, müssen quasi alle iPhone-Nutzer mithelfen, ohne dass sie das wissen.
0: Genau, also AirTags funktionieren im Prinzip ganz einfach. Wenn die die Verbindung zu dem iPhone verloren haben, was, was man verwendet hat, um die aufzusetzen, dann senden die über Bluetooth äh, sogenannte Beacons aus und iPhones in der Nähe finden diese Beacons und senden dann ihren eigenen Standort, also das iPhone, was diesen Beacon gefunden hat, sendet den eigenen Standort verschlüsselt an Apple und Apple kann den Standort niemals einsehen, aber der Besitzer des AirTags kann diesen Standort runterladen und entschlüsseln auf seinem Gerät, also zum Beispiel auf einem iPhone, und dann herausfinden, wo, wo hat ein anderes iPhone meinen AirTag gefunden.
1: AirTags waren für Alexander Heinrich schon ein Forschungsschwerpunkt, noch bevor sie auf den Markt gekommen sind, denn er hatte schon zuvor eigene AirTags, also GPS-Tracker, entworfen und deren Anleitung zum Nachbasteln ins Netz gestellt. Alles, bevor Apple die AirTags auf den Markt geworfen hat. Wenn jemand also in meiner Umgebung einen AirTag nutzt und ich ein iPhone besitze, dann sendet mein iPhone die Standortdaten an den Besitzer des AirTags. Verschlüsselt. Aber ohne, dass ich das als iPhone-Besitzerin mitbekomme.
0: Das passiert komplett automatisch und ohne, dass man darüber informiert wird. Man kann das ausschalten, dass man andere AirTags und äh, andere Apple-Geräte findet, aber dann wird äh, das iPhone auch nicht mehr gefunden. Das iPhone hat ja jetzt seit iOS 15 die eigentlich sehr coole Funktion, dass selbst wenn der Akku leer geht, sendet es noch über Bluetooth genau die gleichen Beacons wie ein AirTag, um von anderen iPhones gefunden zu werden. So dass wenn einem das iPhone geklaut wird, kann die Person das iPhone zwar ausschalten, aber sie kann nicht deaktivieren, dass das iPhone noch einen Tag lang auffindbar ist und äh, man das dann vielleicht wieder finden kann.
1: Die Standortdaten zu einem AirTag werden bei Apple in der Cloud gespeichert. Dort heißt es für einen kurzen Zeitraum. Tatsächlich aber handelt es sich dabei um eine ganze Woche, wie Alexander Heinrich mit seinem Forschungsteam herausgefunden hat. Und er hat sich dort auch näher umgeschaut und die Datenbank analysiert. Letztendlich hat jeder darauf Zugriff und kann sich die Daten abgreifen.
0: Ja, das funktioniert. Also im Grunde ist es eigentlich nur eine Datenbank bei Apple, die kann, auf die man öffentlich zugreifen kann. Und da Apple die nicht weiß, welche Daten zu welchem Account quasi gehören, kann Apple auch nicht mich daran hindern, Daten abzufragen aus dieser Datenbank. Das heißt, ich kann für jeden AirTag, der gefunden wurde, solange ich weiß, was diese ID von diesem AirTag ist, diese verschlüsselten Standortdaten runterladen. Und genauso machen wir das halt auch. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Apple-Account. Also man muss sich mit irgendeinem Apple-Account bei Apple authentifizieren. Aber man kann für alle AirTags, die es weltweit gibt, alle Standortdaten runterladen, solange man die ID des AirTags quasi kennt. Und so kann man halt drauf zugreifen.
1: Okay, das heißt, weil die Daten anonymisiert sind und verschlüsselt, ist die Datenbank offen. Aber was ich mich frage, wenn ich mir Standortdaten von einer ganzen Woche anschauen kann, ist es nicht dann auch möglich, die Standortdaten zu missbrauchen und dieser einer speziellen Person zuzuordnen?
0: Ja, also wenn man das jetzt könnte, dass man die Daten auch entschlüsseln kann, dann kann man das auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, die Daten sind halt normalerweise verschlüsselt. Wir haben das damals getestet, indem wir eine Woche lang Daten von allen meinen Geräten runtergeladen haben. Und dann haben wir versucht, äh, mit Forschung zu vergleichen, die gesagt hat, okay, wenn man die fünf häufigsten Standorte einer Person hat, dann kann man die zweifelsfrei identifizieren. Und diese fünf Standorte rauszulesen, war halt super einfach. Weil man hat halt immer die gleichen Orte, an denen man sich aufhält. Man geht irgendwie ins Büro, man ist zu Hause, äh, man trifft sich... Bei Freunden oder besucht den Partner, wenn man nicht zusammen wohnt und äh, man geht irgendwie immer ins gleiche Fitnessstudio oder zu den gleichen Sportstätten. Und dementsprechend eigentlich braucht man halt nur diese paar Daten, um mit natürlich in einer anderen Datenquelle dann eine Person zu identifizieren.
1: Mit anderen Worten, ich kann, wenn ich die nötigen Technikkenntnisse habe, einer Person, die AirTags nutzt, hinterher spionieren.
0: Ja, im Grunde schon. Also am häufigsten wird das halt missbraucht, indem ich schon weiß, welche Person ich beobachten will. Das heißt, es geht nicht darum, eine Person zu identifizieren, sondern es geht darum, herauszufinden, wo bewegt sich diese Person hin. Und das wird dann halt natürlich auf die verschiedensten Weisen verwendet, um entweder Menschen unter Druck zu setzen, indem man genau weiß, wo, man, wo sich diese Person befindet und dann da aufzutauchen, halt ganz klassisches Stalking oder ähm, auch von repressiven Regimen, kann das verwendet werden, um halt äh, unbeliebte Journalisten oder Aktivisten, deren Standort herauszufinden, wo treffen sie sich. Es wird tatsächlich auch angeblich, das ist halt nicht ganz sicher, aber es wird angeblich auch von russischer und ukrainischer Seite im Krieg verwendet, um Standorte, von wo Hilfsgüter hingehen zum Beispiel, ähm, herauszufinden, aber auch, um äh, Standorte herauszufinden von militärischen Einrichtungen. Das wurde zumindest mal auf Twitter diskutiert. Wie genau das jetzt tatsächlich äh, verwendet wird, kann ich nicht genau sagen. Aber es gab halt Warnungen zum Beispiel von ukrainischer Seite, die davor gewarnt haben.
1: Das Problem ist, dass AirTags so nutzerfreundlich entworfen wurden, dass das gleichzeitig ihr größtes Gefahrenpotenzial ist. Sebastian Treppisch besitzt selber AirTags und analysiert die kleinen Tracker als Redakteur für das Online-Magazin heise.de.
3: AirTags scheinen für potenzielle Stalker sehr interessant zu sein. Sie sind einfach sehr klein. Die, die Laufzeit äh, durch die Knopfzelle ist sehr lang, die hält sogar ein Jahr. Das Netzwerk ist sehr gut und dadurch können äh, Stalker also das recht gut äh, jemanden unterjubeln, den sie eben äh, mitverfolgen wollen. Die Alternative wäre ein GPS-Tracker, der da eben lange nicht mithalten kann, der übermittelt zwar viel genauere Ortsdaten und wirklich beständig die Ortsdaten, ist aber halt viel größer, braucht eine eigene Mobilfunkverbindung, die Akkulaufzeit ist viel kürzer. Also das, diese, diese Missbrauchsgefahr durch die AirTags, die ist schon in der Tat gegeben.
1: Und es gibt auch schon einige bekannte Beispiele von Stalking, darunter einige Prominente wie das Model Brooks Nader. Sie war nach einem Besuch in einer Bar in Manhattan auf dem Heimweg und hat von ihrem iPhone eine Warnung bekommen, dass ein unbekanntes Objekt in ihrer Nähe ihren Standort weitergibt. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein fremdes AirTag, das ihr in die Jackentasche gesteckt wurde. Die Warnung war aber erst nach mehreren Stunden erfolgt, als sie sich schon allein auf dem Heimweg befand. Das ist nur eine von vielen Geschichten. Mehrere Polizeistationen in den USA haben jetzt eine Studie veröffentlicht, in der deutlich wird, dass Frauen immer mehr Opfer von Stalking durch AirTags werden. Also die Meldungen von Opfern häufen sich und Apple musste schärfere Sicherheitsmaßnahmen nachziehen. Also
3: Apple hat die Missbrauchsmöglichkeiten von Anfang an schon erkannt gehabt und so ein halbherzige äh, Schutzmechanismen integriert und die äh, in den letzten Monaten noch verschärft und äh, auch angekündigt noch weiter zu verschärfen. Also das sind zum Beispiel dann äh, Warnungen, wenn ich ein iPhone besitze und einen AirTag von einer anderen Person äh, mit mir trage, bekomme ich also eine Warnung äh, auf meinem Gerät, eben dass ich einen ein AirTag mit mir führe. Und dass ich doch da mal nachgucken soll, und vielleicht, wenn das eben, wenn ich da befürchte, dass ich gestalkt werde, dass ich zur Polizei gehe. Apple arbeitet da auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen. Also jedes AirTag ist mit einer Apple-ID verbunden und hat eine Seriennummer, die dann vielleicht auf den Käufer eben auch zurückführt. Und so konnten auch schon einige Stalker überführt werden. Also äh, die Strafverfolgungsbehörden oder Polizei kann sich dann eben an, an Apple wenden und das AirTag oder die Seriennummer äh, geben. Apple kann wahrscheinlich auch die Apple-ID, äh, die da hinterlegt ist, auslegen und dann eben nachgucken in der Datenbank, ähm, wem dieses AirTag denn gehört. Und da hat Apple wahrscheinlich dann auch die, durch die Rechnungsdaten und sowas die Adresse hinterlegt und äh, also in begründeten Verdachtsfällen gibt dann äh, Apple diese Informationen an die Polizei heraus.
1: Apple hat neben einer Warnung auf dem iPhone noch eine weitere Maßnahme eingeführt. Denn nicht jeder hat ein iPhone und so mussten sie auch eine Schutzfunktion für Android-Nutzer zum Beispiel finden. Also haben sie einen Piepton in die AirTags verbaut. Der geht los, wenn sich der AirTag bewegt. Aber auch das hilft nur bedingt, sagt Alexander Heinrich von der TU Darmstadt.
0: Also ich habe äh, hab zwei r und noch andere Tags, die quasi immer in diesem Stalking-Modus sind zum Testen und ich trage die eigentlich immer mit mir rum. Das heißt, die sind in meinem Rucksack und immer wenn ich den Rucksack bewege, dann piepen die eigentlich. Also wenn ich jetzt das tatsächlich davon betroffen bin, dann wird mir das relativ schnell auffallen. Ähm, das Problem ist aber, dass man natürlich einen Ton deaktivieren kann, indem man äh, den, die Verbindung zum äh, Lautsprecher kappt. Und da war, glaube ich, irgendwie fünf Tage nachdem der AirTag draußen war, eine Anleitung im Internet zu. Weil es gibt natürlich auch Leute, die wollen das aus einem sinnvollen Grund, weil die machen das an ihr Fahrrad dran und wollen nicht, dass jemand rausfindet, dass das Fahrrad halt einen AirTag dran hat, wenn es geklaut wird. Aber die, der, der Sinn ist da auf jeden Fall, warum man das piepen lässt. Es gibt auch noch Tracker, die auch mit dem FindMine-Netzwerk funktionieren. Die sind von Chipolo und die piepen viel lauter als die AirTags. Also die AirTags sind relativ leise im Vergleich.
1: Ich selbst habe ein Android-Smartphone, das heißt, wenn mir jemand einen AirTag unterjubeln sollte, dann bekomme ich keine Warnung von Apple. Außer ich lade mir eine App herunter, in die ich selbst immer wieder aktiv hineingehen muss, um zu schauen, ob es denn vielleicht einen heimlichen AirTag gibt, der mich gerade ausspioniert. Ziemlich umständlich und auf keinen Fall sicher. Alexander Heinrich hat deshalb mit seinem Forschungsteam eine App entwickelt, die es Android-Nutzern einfacher machen soll, sich vor Stalking oder Diebstahl von AirTags zu schützen. Er hat mir erklärt, wie das genau funktioniert.
0: Also unsere App, der heißt AirGuard und die soll davor schützen, dass man von einem AirTag verfolgt wird, ohne dass man sich selber dafür quasi aktiv drum kümmern muss. Und das Einzige, was man machen muss, man installiert unsere App und man muss dann halt relativ vielen, relativ sensitiven Daten zustimmen. Also die App erfasst den Standort und auch im Hintergrund. Aber nur so können wir halt genau erfassen, wenn sich ein AirTag mit einem bewegt. Die App läuft dann einfach permanent im Hintergrund und scannt alle 15 Minuten, ob sich ein AirTag in der Nähe befindet oder mehrere. Und wenn die sich mit einem bewegen, kriegt man eine Benachrichtigung. Man kann die also einmal installieren und dann braucht man sich nicht mehr drum kümmern und wird informiert, falls was ist. Und wir haben das halt versucht auch so zu optimieren, dass es möglichst wenig extra Energie verbraucht.
1: Insgesamt nutzen die App schon 125.000 Menschen und ein Drittel von ihnen teilt ihre Daten anonym, sodass die Forscher anhand dessen wieder neue Erkenntnisse gewinnen können. Durch die App konnten tatsächlich bereits Android-Nutzer eine Nachricht bekommen, dass sich ein unbekannter AirTag in ihrer Nähe befand. Alle zwei Wochen werden die Daten ausgewertet und jeweils dann sind es insgesamt ein bis zwei Prozent der Nutzenden, die tatsächlich gewarnt wurden. Ob es sich dabei aber um eine gefährliche Situation gehandelt hat oder ob es nur ein Test unter Bekannten war, das sehen die Forscher nicht. Aber die App bietet die Möglichkeit anzugeben, wo der unerwünschte Airtag gefunden wurde, sagt Alexander Heinrich von der TU Darmstadt.
0: Und wir haben in diesem Zeitraum, den wir analysiert haben, glaube ich, so um die 20 Rückmeldungen nur bekommen, ähm, weil das muss man halt aktiv nochmal machen. Also man muss dann aktiv sagen, okay, ich habe diesen Tracker tatsächlich gefunden, und der war, und dann gibt es nur eine auch kleine Auswahl, weil wir halt auch nicht anhand des Fundorts dann Leute identifizieren können. Also man kann dann sagen, ist der im Rucksack, ist der an mir dran gewesen in meiner Kleidung, war der in einem an meinem Fahrrad oder an meinem Auto? Und die überwiegende Mehrheit hat die an Autos gefunden. Und dann haben wir ein paar Leute, die hatten sie im Rucksack und eine Person hatte es an Kleidung und eine Person hatte es am Fahrrad. Das ist quasi die einzige Rückmeldung, die wir bekommen. Wir können nicht genau sagen, ob sie nicht wussten, wo sie herkamen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich nicht jemand das Ding an sein Auto macht, dann testet, ob es funktioniert und dann sagt, ja, ich habe den am Auto gefunden. Ja, also da gehen wir schon davon aus, dass das tatsächlich Leute sind, die davon betroffen waren.
1: Ich habe ihn gefragt, ob AirTags denn jetzt Fluch oder Segen sind. Und so einfach lässt sich das nicht beantworten. Aber er hätte sich auf jeden Fall gewünscht, dass Apple agiert hätte, bevor sie sie auf den Markt gebracht haben. Viele Probleme hätten umgangen werden können, hätten die Unternehmen wie Apple, Google, Samsung und Co. einfach zusammengearbeitet. Denn keine App im Nachhinein kann die Stalking-Gefahr hinter den Trackern wirklich eindämmen. Und betroffen sind nicht nur Apples AirTags, sondern auch andere Tracker sind problematisch.
0: Also die Sicherheitslücken und die Problematik ist nicht beseitigt, weil die ist eigentlich nur beseitigt, wenn das ins Android-Betriebssystem integriert wird auch. Und ich glaube, Google arbeitet daran. Es gibt es Gerüchte und es wurden schon so Code-Schnipsel gefunden, die in diese Richtung gehen. Wir haben da aber keinen Kontakt zu Google, um das irgendwie äh, zu bestätigen oder auch zu unterstützen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, dass unsere Forschung dazu beigetragen hat, das bewusster zu machen, und auch zu zeigen, dass es auf Android kein Problem ist, diese Erkennung zu einzubauen. Gewünscht hätte ich mir natürlich, dass Apple das mit einer eigenen App direkt macht. Aber eine eigene App ist nie die richtige Lösung, weil, also auch unsere App ist nicht die richtige Lösung, weil wir können halt einfach nicht erwarten, dass alle Menschen dieser Welt, die potenziell Opfer werden könnten, diese App runterladen. Dann müssten wir Nutzerzahlen haben von über mehreren Milliarden. Und das haben wir halt nicht
1: und Airtags sind auch nicht für jeden Einsatzzweck gemacht. Da gibt es mitunter viel bessere GPS Tracker, das hat Pete auch herausgefunden, denn ihre Airtags liegen mittlerweile in der Schublade. Pete kommt aus Südhessen und hatte sich die Airtags aus einem ganz bestimmten Grund geholt.
4: Ich habe eine Hündin und sie hat einen Jagdtrieb und ich hatte den Airtag geholt, um sie damit orten zu können, falls sie mir abhanden kommt, weil sie im Reh hinterherläuft oder im Hasen.
1: Aber tatsächlich lässt sich nicht alles mit den AirTags orten, denn die kleinen Tracker senden die Daten nicht immer standortgenau bzw. schnell genug.
4: In der Praxis war es schlecht, weil ich einmal die Situation hatte und mir wurde angezeigt, wo mein Hund vor 20 Minuten war. Und das hatte ich nicht so im Sinn gehabt, sondern für mich war wichtig, ihn aktuell zu orten. Und das war nicht möglich. Und äh, sie ist... Äh, Sie kann ja mit so einer Geschwindigkeit rennen, dass sie innerhalb von Minuten ja, sehr weit sich entfernen kann. Und ja, das war dann für mich ein Grund, den nicht mehr zu benutzen.
1: Sebastian Treppisch hat das auch schon gemerkt und empfiehlt sie nicht für jeden Einsatz zu nutzen. Erst recht nicht für das Orten von Hunden. Ähm, die Airtics sind eben nur so gut,
3: so viele Leute gerade in der Nähe sind mit einem Apple-Gerät. Ich habe das mal ausprobiert äh, in einem Dorf, äh, auf einer Dorfstraße äh, ein AirTag verloren. Da ist zweimal an einem Tag jemand vorbeigekommen und hat die Position mir übermittelt. Äh, immerhin habe ich sie überhaupt mal übermittelt bekommen. Dagegen äh, in der Stadt vor einem kleinen Supermarkt, da bekomme ich alle zwei Minuten die Position übermittelt. Und da ist dann so ein, so ein AirTag wirklich nützlich, wenn man den Schlüssel verloren hat. Und bei einem Hund, der sich bewegt, natürlich kann sein, dass ich die Position übermittelt bekomme. Und dann, wenn ich dort bin, wo der Hund vor drei Minuten war, ist er vielleicht schon längst wieder weiter. Also da kann es funktionieren, muss es aber nicht funktionieren.
1: Pete aus Südhessen wusste nicht, dass Airtags als Stalking-Tool missbraucht werden. Davon erfahren hat sie aber, als der Verkäufer sie darauf hingewiesen hatte.
4: Der hat äh, mir gesagt, dass, äh, dass Personen in einer Beziehung oft gemacht haben, ihrem Freund oder der Freundin sowas äh, eingenäht haben oder, oder versteckt haben. Da habe ich
1: gar nicht dran gedacht, nein. Was ich mich frage, wenn ich jetzt tatsächlich einen kleinen Ertick in meinen Sachen finde oder gar eine Warnung von meinem Smartphone bekomme, was mache ich denn dann? Sebastian Treppisch hat mir dafür eine Anleitung mitgegeben, die Betroffene befolgen sollten.
3: Also, der Stalker oder der Besitzer dieses AirTags, der sieht nur die zuletzt gemeldete Position. Insofern würde ich an Ihrer Stelle dann erstmal, glaube ich, zwei Querstraßen weitergehen oder in eine Fußgängerzone und hoffen, dass dann genug Leute vorbeigehen, die eben die Position dieses AirTags in die Wo ist-App des Täters übermitteln und er dann schon mal nicht die Adresse von mir, zu, von Ihnen zu Hause dann äh, einsehen kann. Und äh, dann können Sie einfach hinten die äh, Kappe aufdrehen und die Batterie herausnehmen. Und damit ist das AirTag erstmal ungefährlich. Und äh, die letzte Position ist eben da in der Fußgängerzone dann bei dem äh, Täter hinterlegt. Und dann äh, sollten Sie zur Polizei gehen, mitsamt diesem Gegenstand und äh, Anzeige erstellen.
1: Auch von ihm wollte ich wissen, sollten AirTags vom Markt genommen werden, weil ihre Missbrauchsgefahr zu groß ist oder überwiegen die Vorteile?
3: Also Apple muss natürlich äh, Schutzmechanismen treffen. Ähm, letztendlich kann, kann fast jede Technik irgendwie missbraucht werden oder viele Gegenstände bis hin zum Küchenmesser, das eigentlich dafür da ist, um Zwiebeln zu schneiden, kann als Mordwerkzeug benutzt werden. Also man kann auch nicht immer alles nur auf den Gegenstand zurückführen, sondern ähm, die, den Straf, die Straftat begeht immer noch der Stalker. Und natürlich muss, gucken, muss Apple gucken, dass es denen nicht allzu einfach gemacht wird. Ähm, aber das Produkt an sich ist einfach so interessant und durch das Wo-Ist-Netz gibt es da eigentlich kein vergleichbares äh, Produkt, das so gut funktioniert, eben auch wenn es irgendwie an einem Fahrrad integriert ist, ähm, dass dann mir die Gegenstände zeigen kann, wo sie sich gerade befinden. Insofern... Nachdem mir auch schon zweimal ein Fahrrad gestohlen wurde, würde ich gerne, sehr gerne die AirTags weiter benutzen.
1: Er ist aber der Meinung, dass sich noch einiges tun muss, damit AirTags keine Gefahr mehr auf dem Tracking-Markt darstellen.
3: Ich glaube, wenn diese Technikkonzerne zusammenarbeiten, dann lassen sich auch systemübergreifend, so ein bisschen mehr so in Richtung, wie, die, wie es bei der Corona-App auch funktioniert, lassen sich vielleicht auch systemübergreifend solche Warnungen äh, ausgeben. Und das würde dann für Stalker die Produkte dann noch unattraktiver werden. Es, man könnte solche Produkte auch noch äh, genauer oder diese, diese Technik genauer in verschiedene Produkte einbauen. Also wir hatten jetzt das Fahrrad ja angesprochen, dass zum Beispiel äh, diese Technik in einem Sattel integriert ist. Ein Sattel kann ich nicht einfach jemand unterjubeln, äh, weil der einfach zu groß ist. Andererseits kann, kann ich damit immer mein Fahrrad tracken, wenn es eben fest am Fahrrad äh, befestigt ist. Und äh, so hätten, hätte man dann äh, die Vorteile vereint. Fassen
1: wir noch einmal zusammen. Apples Kronkorken große Tracker bringen viele Vorteile mit sich. Menschen, die daraufhin ihr geliebtes Fahrrad wiederfinden, nachdem es gestohlen wurde, sind mehr als dankbar, dass es sie gibt. Ähnlich sieht es wohl mit jenen aus, die ihren Schlüssel oder gar das Portemonnaie verloren haben. Aber AirTags kommen schnell an ihre Grenzen, wenn ihre Standortdaten genauer und vor allem schneller erfasst werden müssen. Außerdem schafft es Apple nicht, nötige Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die ihre Gefahr von Missbrauch tatsächlich eindämmen, für alle Smartphone-Nutzer, egal mit welchem Betriebssystem. So sind AirTags auch nach einem Jahr ihres Erscheinens nach wie vor gefährlich und helfen Dieben und Stalkern dabei, sie auszunutzen. Zu hoffen bleibt jetzt nur, dass auch Android-Nutzer künftig eine bessere Warnung erhalten, sollten sie Opfer werden und die Unternehmen vielleicht in Zukunft sogar zusammenarbeiten, um sich gemeinsam dagegen zu schützen. Das war die h-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei h-info sowie als Podcast bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Passen Sie auf sich auf!